0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ivrige ekolyttere har sikkert fått med seg vår serie om matematikkens historie som har rullet og gått siden i høst. En av de aller største levde for 2300 år siden i byen Syrakus på Sicilia. Dessverre har mange av hans gått tapt i årenes løp. Men nå, for bare et par uker siden, ble et sensasjonelt bokfunn offentliggjort. Vår gjest i Eko idag har tatt med sig en rykende ferske 2300 år gamle boken, som han skal fortelle historien til, men aller ført skal vi høre om, om Archimedes selv. Vi tar turen till Cecilia, där det var mange grekere i all Det
2: er få historiske kilder på det, men vi kan anta at Archimedes kom fra en rik och mektig familie, og han var en veldig viktig mann i sin samtid, fordi han ble som ung man sendt til Alexandria for å studere der, ved det store biblioteket og skolen som var tilknyttet av det, og det var ingeniørkunst og krigsingeniørkunst, ikke minst. Da han kom tilbake, så ble han en slags eh, militærrådgiver, eller eh, forsvarsminister, om du vil, for eh, Heron den andre som... Eh, han var konge på den tiden. Han var også da med på å konstruere et slags festningeverk som ligger på en liten høyde, og nå går vi ned i noen ganger här, som er ganske flotte å se på. Det ble egentlig bygd fordi man var redd for kartagerne, og det skal, hvis noen har blitt bygd på bare seks år, hele dette är ganske enorme forsvarsverket. Men etter hvert så kom romerne, og det ble en beleiring. Oi, nå går vi in i någon. noen... Mm the gateways. Ha, nog vem en elgamla tunneler från. What was the name of this fortress? Euryalo. 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 Det är som då Arkimedes var med på att konstruera. var arkitekten bak kanske. Kallas då det som kan bli oversatt til spikerhodet, for det ligger oppe på toppen av en, en liten sånn åskam litt utenfor byn. Og det skulle være helt uintagelig, og nå er vi rett under uh, ruinene av veggene og, og selve fortet, men disse her tunnelene her under her, de er her fortsatt. Uh, og var en viktig del av forsvarsverket dette her og sånn, for det var ganske sånn kløktig konstruert med hvordan soldatene kunne forflytte seg, og også var vanntilgangsforsyning det var veldig viktig og den romerske herreføreren Marcellius angrep de hadde prøvd sig på sjøveien og prøvd om igjen og om igjen og til slutt så lyktes de og fikk tatt resten av byn, men denne festningen sto og det ble en beleiring som varte over ganske lang tid og da var arkimedes en gammel mann og det var da han då till slut döde och till slut så fallt då så hela festningen och hela cirkuset och blev tagd till en romersk provinsstad också. Hurdan Arkimedes døde, det var under den tiden. Jag tippar att han hade tillhåll uppe i festningen här han också. Eh, men han var jo en lite sån distre man som man ska være når man er en en Så han hade en väldigt berömd död. Det Dette er helt sikkert ikke den riktige versjonen av hvordan Archimedes døde, men det er en fin legende, så vi kan gjenta den. Og legenden den går ut på det følgende, at Archimedes skal en dag ha sittet på stramma. med Syracusa, akkurat sånn som jeg gjør nå, og tegnet sirkler i sanda. Ved å historien så historien skal den romerske herføreren ha gitt ordre om at Arkimedes skulle ikke drepes. Men han eh, sendte noen soldater for å hente eh, Archimedes opp til romerne for avhør kanskje, eller for å snakke med dem. Eh, men eh, Archimedes var så opptatt av disse figurene sine, så da den romerske soldaten kom og spurte, så skal han eh, ha svart at bare vent litt, jeg må bare gjøre ferdig de diagrammene mine her. Og den romerske historieblaten skal ha blitt sint og skal da ha drept Archimedes. Og ifølge legendene skal Archimedes siste ord ha vært «Ikke ødelegg mine sirkler».
1: Ja, eh, «Ikke rør mine sirkler». Sant eller usant, det er i hvert fall en god historie, og det er i hvert fall verdige siste ord fra en av tidens største videnskapsmenn. Det er sikkert du også enig i, matematiker Per Manne ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
3: Ja, det en fantastisk historie.
1: Ja. Hva kan vi egentlig vite med sikkerhet at de gamle greske tenkene faktisk
3: har sagt?
1: Det er kanskje usikkert det.
3: Vi vet egentlig veldig lite. Det er, men det er få personer vi vet så mye om som Archimedes. Fordi han var interessant ikke bare for matematikkerne, men også for historikkerne.
1: Ja, og nå har vi altså fått helt ny og mye mer sikker kunskap om hva Archimedes faktisk skrev. Boken som nu er kommet ut på Cambridge University Press, den har du med deg, har jeg skjønt, i studio der i Bergen,
3: Per Manne. Ja, det er et stort tobinsverk, ganske tykke bind. Det ene innehåller fotografier av hver enkelt side, og så er det teksten renskrevet. Den er da på gresk. Ja. Så vi venter fremdeles på en oversettelse. Ok. Men hele historien er også fortalt og kommentert og grunnig diskutert i det andre bindet hvor man jo redde for hva som har skjedd underveis och vad man har funnet så vi, vi vet det allermest nå.
1: om vad texten skriver, skriven du alla
3: ja, jag och historien om hur den också kronglig historia borde hur dokumenter har eh eh blivit kommit till oss och vad vi vad som har skett med det under väs.
1: Ja, fortell. Nå då börjar den historien. Han bjuter väl med att Arkimedes skrev sitt manus. Skrev ja, det har nog pergament, då? Han
3: har skrivit en pergamentrull och han har sänt det som brev till Eratosthenes som vi känner i från uh, Alexandria. Ja. Han är en osänkt vetenskapsman, speciellt för att han har rådat beräknas jordens omkrets med ett väldigt flott experiment. Ja. Disse tekstene har da på blitt bevart, og det har blitt kopiert. Og det har vel vært i bysant i Konstantinopel, hvor man har hatt denne interessen og bevart Archimedes tekster. Ja. Faktisk så er det bare tre bøker som essensielt alle Archimedes verker er bevart gjennom kskrivet ja. på 900-tale i Konstantinopel, som sånn cirka.: då
1: altså, er, de er det skrvet ner på ny
3: er de ko Da er det kopiert over på pergament for det at det här papierusjune, det håll ikke så mange hun år. Så det må kopieret på nytt, vi sikker det skull bli få tapt for, for allt tiid. Mm. Ja. S Pergament det las av Kin, så det er jo hållbart på en helt armåte. Og det har man da skrevet i Konstantinopel. Tre slike bøker med nok så mange verker i hver av disse bøkene. Den første av dem forsvant på 1300-tallet.
2: Mm. Og
3: den andre forsvant på 1500-tallet. Og den tredje den visste man ingenting om før den da dukket upp i 1906.
1: Den visste man ingenting om, nei, før den dukket upp i 1906. Hvor
3: da? Da var den i Konstantinopel. Men vi kan lite tilbake litt, fordi at denne bønneboken som ble nevnt inledningsvis. den ble skrevet på 1200-tallet. Og sannsynligvis har den blitt skrevet i Jerusalem, eller i området rundt omkring der. For det står en notis i boken om at den hører til et bibliotek der i 1229. Og det er en liten, men ganske tykk bønnebok på en 400 sider eller så.
1: Mange bønner er det plass til det? Ja.
3: ja. Det skal være bønner for et helt år til ulike anledninger. Mm. Dette er jo før man begynte med papir, eller før papir ble vanlig i Europa. Så mm. man trenger da pergament. Og til en så tykk bok så trengs det pergament fra en 30 sauer eller mer. Så det er kostbar sak å lage en slik bok. Og da går man til gjenbruk. Man resirkulerer gammel pergament. Og det at man har jo mange gamle skrifter som ingen er interessert i, og ingen bryr sig om. Ja, for eksempel... For eksempel Narkimedes.
1: Hvem bryr seg om han på 1200-tallet? Ja, 1200-tallet. Ja, ja. ja. Hvem bryr seg om han da?
3: Nei, i hvert fall ikke i uh, uh, kristne munker i uh, i Palestina som ligger en också långt utanför den intellektuella världen i Konstantinopel. Så här har man då tagit de gamle böckerna eller gamle böcker, man har sprettat dem upp. Pergament är ganske hållbart så där kan man vaske veck bläcke det all mesta av det. Och så lägger man arkena på tvers och så skriver man rätt över med en också så pensel, slik at du ser tydelig den overliggende teksten, men den underleggende skal ikke genere. Mm. Og så binder man in dette på nytt. Og da fick man denne bønneboken. Og langt om lenge så havnet den da i Konstantinopel igen. Den har vært der siden, i hvert fall begynnelsen på 1800-tallet. Ja, I dagens Istanbul. Mm. Ja. Ja, ja.
1: Og så, og så hopper vi da frem til 1900-tallet, for da var det...
3: Ja, for det at i, det? Ja, i 1899 så ble det laget en katalog over bøker fra dette biblioteket. Og da ble det omtalt at her er det en bønnebok med en underliggende tekst som innehåller matematik. Og Johan Ludvig Heiberg, som var en dansk filolog, han var en stor autoritet på gresk matematikk. Han hadde gitt ut kritiske utgaver av både euklid og Archimedes, og han ble jo selvfølgelig interessert. Han hadde jo reist rundt i hele Europa og sett på gamle manuskripter. Mm. Så han kunne ikke få boken ut av Konstantinopel, så han reiste ned dit og undersøkte denne teksten i 1906. Og der fant han at det allermeste av de gamle pergamentene som var brukt, kom fra en bok med tekster fra Archimedes. Og en del av de var da kjent fra før, men det var også nytt stoff som ingen hadde sett tidligere. Mm. Det var eh, en bok om flytende kropper, som ett tidigare var översatt till latin men den grekiska originaltexten det gick då trappat på 1300-talet.
1: Men våran klara att an se att det var matematiske texter scult under här For de var väl gott de var väl närmast viskett veck så var det skrivet uppe. Var det inte det?
3: Någon steder hade mer synlig, och någon steder hade mindre synligt. Okay. Ja. Så sånn att det går att an å se att det står text under och visst man har i en bruksbok som skall brukas till til, og ikke vises frem å være veldig flott, så gjør det ikke noe om, om, om ikke papiret under er helt rent. Nej. Hvis du har gode øyne, så klarer du å, å lese det, og det klarte Heiberg. Han gjorde en väldigt god jobb, for han hadde jo bare naturlig lys som lysskilde, og det var ikke lett å lese. Mange steder måtte han gi opp, og spesielt der hvor den underliggende teksten gikk in i ryggen på boken, for det at man har bunnet in den på nytt, så har man ikke tatt hensyn til den underliggende teksten. Og av
1: disse tekstene så har jeg skjønt at det den, den som heter metoden for mekaniske teoremer, eller bare metoden som virkelig har fått rygghårene til å reise seg eh, hos matematikkinteresserte.
3: Ja, det ble jo første sideoppslaget i New York Times da det ble offentliggjort. Vi skal
1: høre et lite utdrag her.
0: Arkimedes hilser Eratosthenes. Jeg sendte deg ved en tidligere anledning noen av teoremene jeg hadde oppdaget, hvor jeg bare skrev ut resultatene og inviterte deg til å finne bevisene, som er den gang ikke la ved. Bevisene for disse teoremene har jeg skrevet ned i denne boken som jeg nå sender til deg. Men, siden jeg ser deg som en oppriktig studerende, en mann med betydelig ansels i filosofi og en beundrer av matematiske utforskninger, så synes det meg passende å skrive ut og forklare i detalj i den samme boken «En spesiell metode» som vil gjøre det mulig for dig å inledde undersøkelser i matematik ved hjelp av mekanik. Jeg er overbevist om at prosedyren er nyttig også for å bevise teoremer, for någonting ting ble klart for meg først med en mekanisk metode, selv om de etterpå måtte bevises med geometri. De teoremene, som jag sender här har jeg først oppdaget med den mekaniske metoden, og jeg synes det er nødvendig å forklare denne metoden nærmere, dels fordi jeg har nevnt den før, og jeg ikke vil man ska tro at jeg farmer med løst snakk. Men like mye, fordi jeg er overbevist om at den vill være til ikke liten nytte for matematiken. For jeg tror at andre, enten av mine samtidige, eller av mine etterfølgere, vil ved hjelp av denne metoden kunne finne flere teoremer som ikke har fallt mig in.
1: Ja, Per Mann, hva går metoden ut på? Kan du si det litt kort?
3: Den går ut på å bruke en tänkt vektstang, og å analysere disse legemene ved å kutte dem upp i uendelig mange tynne segmenter, og så veier man dem mot hverandre på den tenkte vektsangen, ja. og sørger for at den kommer i balanse. Vad slags legemer snakker vi om? Vi snakker om kuler, vi snakker om halvkuler, kjeiler, ja. omdreingslegemer och man beräknar arealer och volymer och tyngdpunkt. Det är det det går i väldigt mycket.
1: har ens känt riktigt då att det var på denne måten att Arkimedes kom fram till formeln för volymen
3: av en kula? Ja, det stämmer. Han är den första som har den formelen helt riktig. Och det var känt från tidigare med et väldigt väldigt nøyaktigt och precist bevis, men här har han förklarat hur han tänkte då han fant denne formeln. Hmm. Og det er sjelden at vi har i fra antiken, at tror ikke det finns n no ant eksempel på erfalike matematik, at man har bekrevet intuition og intuitive resene mange på, på en slik måte nätt upp.
1: så vet jag att han har fått det han vill ju ha det på gravstenen sin också, inte sant? Eh formel för volymen av en kula ska stå på gravstenen, stämmer
3: det? det skulle ha vært en cylinder med en inskriven kula, för att han formulerade ju formeln annorlunda sen oss. Volymen av en kula är 2/3 av den omskrevna cylindern. Så det var en tegning av en sylinder og en kule. Nettopp.
1: Hva tenkte matematikerne på
3: 1900-tallet da de fikk se metoden for første gang? Ja, det var jo veldig spennende. Altså, dels er det noe nytt fra antiken, og det er ikke ofte man finner. Men det er jo uh, uten tvil det mest interessante av Archimedes verker. Fordi at han løfter på forhenge, han viser da hvordan han har resonert. Mhm. Och det som också är väldigt fascinerende, det är att alla visste att Archimedes var en stor matematiker och att han var en stor fysiker men här har han då brukt sin intuition på fysiken till att finna ny kunskap i matematik så att det har gått han har inte bara använt matematik på mekanik men han har också gått andre vägen.
1: Mm. Helt kort til slutt, Per Mane hva det viktigste med at disse tekstene nå endelig er gjort tilgjengelig for oss? Eller blir gjort tilgjengelig når de blir oversatt også?
3: Ja, man har nå det er et langvarig forskningsprosjekt på 12 år her for oss å stabilisere og offentliggjøre tekstene her men man har funnet andre tekster i tillegg til Archimedes fra andre uh, uh, gamle grekkere det er tale fra en uh, kjent person Hyperides. Når det gjelder akkurat Archimedes og hans metoder, så har vi da en mer nøyaktig text, Vi har en mer eh, utfyll, eh, utfyllende text. hvor vi har kunnet lese flere av de bevisene som Heiberg ikke kunde se, fordi at manuskriptet ikke var, eh, var, var, var så lett å lese den gangen. Så da er det
1: mye spennende arbeid som står foran dere fortsatt med dere forfulle oversettelsen. Ja, nå har vi jo... Ja. Men nå har vi ikke tid til mer, tror jeg. Så jeg okay. må bare si tusen takk for at du var med oss førstammerne hennes ved Per Mane ved Norges Handelshøyskole. Takk skal du ha. Ja, takk. I dag er Norge et høyteknologisk land med spisskompetanse på flere områder. Men så sånn har det ikke bestandig vært.
4: Det er klart, Norge ligger jo ikke langt fremme når det gjelder videnskapenes utvikling på 1700-tallet. Og, og en historiker som het Peter Fredrik Sum, han skrev det i 1764 at «Intet land i Europa er i slettere omständigheter til videnskapers fremvekst og utbredelse». Det skrev Sum om Norge. Klare ord for pengene. Det, det var det.
1: Men så inte ting å skje, og denne historien dokumenteres nå i en ny og permanent utstilling i Norsk Teknisk Museum på Frisja i Oslo. Instrument, fortellinger om videnskap heter utstillingen. Ekkors reporter Ivar Grydland lurer på hvorfor akkurat denne satsningen. Og spørsmålet, det stiller han til konservator Frode Veium.
4: Vitenskapshistorie er jo noe av det som vi ønsker å formidle til våre besøkende. Og vi har lenge hatt en unik samling av vitenskapelige instrumenter stående på vårt magasin. Og nå har vi da fått løftet det frem in i den nye utstillingen.
5: Det favner, ja skal vi si, fra mitten av 1700-tallet og frem til litt ut på 1900-tallet.
4: Ja, med spesielt fokus på fysikkens fremvekst.
5: Hvordan sto det til egentlig med realfagene her i landet på den tiden? Ja. Det var danske som gjaldt.
4: Det var universitetet som jo lå i København. Det var et i København man måtte dra for å ta høyere utdannelse. då skjedde ting i Norge på 1700-tallet. På mitten av 1700 så fikk vi lov av danske kongen til å etablere de første læranstaltene her i Norge. O det var aller først eh, krigsskolen i Kristiania, som ble etablert i 1750. Og i 1757 så ble bergseminaret på Kongsberg eh, etablert.
5: Der hade vi jo de, de berømte sølvgruvene, og vi hade jo også gruvedrift på, på Røros. Ja, ja, naturlig kanskje det at vi fick et bergseminar her, og det ikke det ble, ble lagt til København.
4: Ja, altså når det gjaldt bergutdanning så var Norge faktiskt tidlig ute. Sølvverket på Kongsberg var jo stort med med flere tusen ansatte og med behov for folk som kunne noe om bergverk. Du kan se si, det man underviste i der, det var jo mange forskjellige fag egentlig. Altså det var bergverk, mineralogi, fysikk, matematikk, Juss var også en del av Bergverg-studiet.
5: vi går in i det første rommet i denne utstillingen, det første som møter oss, er en, en diger astronomisk kikkert. Flott!
4: Det er en astronomisk kikkert fra 1797, og den har tilhørt og blitt laget av en som het Abraham Pihl. Du kan jo se si det at, at vitenskapelig virksomhet i Norge på 1700-tallet blev jo først og fremst bedrevet av personer i kontakt med København, for så vidt i tillegg til disse utdannelsesinstitusjonene som jeg nevnte da. Men Abraham Peel er et veldig eh, gott eksempel på det. Abraham Peel, han var, eh, hadde utdannet sig som teolog og astronom, og også studert matematik i København og kom tilbake til, til Norge på 1780-talet och blev astronomisk observatør i Norge og ble hadde
5: egen stilling?
4: Ja, det var en egen stilling for å holde rede på astronomiske målinger her i Norge som man da sendte til København. Og i 1886 så ble han sonneprest i Vang på Hedmarken. Abraham Pil, han han forente jo det å være da både teolog og uh, naturviter.
5: Det, det høres jo helt merkelig ut uh, i dag, men uh, den gangen så var det kanskje...
4: Ja, det var ikke noen motsetning mellom, uh, mellom uh, dette i utgangspunktet. Naturen var Guds skapeverk, og det å studere naturen, det, det kunne man gjøre som, som teolog. Uh, Abraham Pihl var en multikunstner han var, uh, han var teolog astronom, urmaker instrumentmaker og startet en stor virksomhet på prestegården uh, i Vang og den tiltrakk seg Maske, masse mennesker hadde 80 lærlinger på et tidspunkt som gikk der og og lærte å lage ur- eller jordbruksmaskiner. Så han, han gjorde mye annet enn bare å være sogneprest.
5: Høres ut som sistnevnte syssel ble kraftig nedprioritert.
4: Faktisk så så på 1790 så ble det sendt inn klage til København fra menigheten, eller noen bønder på vang, som mente at Abraham Pil han brukade allt för tid på, på vitenskap og och lite tid på sin eh plikter som som präst.
5: Det hade aldrig de kanske rätt.
4: Det är hurdan konfirmationsundervisningen på Wang blev på på slutet av september ut sade det det ska jag inte i, men, men, da, men de sände in klage till Köpenhamn på Abraham Pil men det førte ikke frem sånn at han fortsatte jo dette dobbelt virke som prest og vitenskapsmann. Og, og laget da så mye forskjellige typer instrumenter, og dette teleskopet som du begynte man å peke på, det er da laget av, av han. Det er et stort teleskop, dette her, tre-fire meter høyt, og med det så kunne han jo da studere stjernehimmelen. Fra Wang i? Fra Vang på, på Hedmarken. Abraham Pihl mente at det var, var på en måte det mest sentrale stedet i, i Norge, så, så det var helt naturlig. Jeg
5: vet ikke om alle ville vært enige i det. Da. En vakker bygd for all del.
4: Ja, da, han men, men han mente jo at Mjøsregionen hadde på en måte kunne trenge en stor by og hadde store visjoner om, om det.
5: Är han det är självklart det är ju helt klart. Här har du bilden av en präst her Ja, en staslig man, ser rätt i kamera, så att det vill säga si det är väl strängt att ett maleri.
4: Ja, det är ett det er et av Abraham Pil med med denna Dannebrogsorden som hänger oh, ja. runt där och så ser du ju den prästekraven som visar varsaks varsa yrke han hade. Du ser ju han ser jo ut som en djupsinnig mannen är gör han inte det?
5: Og en av de som har satt spor etter seg når det gjelder realfagets spestart i vårt land på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet.
1: Det var reporter Ivar Grydeland som hadde besøkt Norsk Teknisk Museum i Oslo. Og han og konservator Frode Veiem er tilbake med flere historier fra utstillingen Instrumenter, fortellinger om videnskap i senere ekorsendinger.